0: hogy ő akkor tényleg tisztában volt-e vele, hogy ezt az autót akkor itt most 10 fogjuk szedni. Egész pontosan most a driftelni tudásra is erre akartunk megtanítani a járművet. A driftet matekkal legfordítva erre a kettőre van
1: szükség. Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit ismét a Behind the Blueprint uh, újabb adásában. Egy vendéget is köszönhetünk most itt a stúdiónkban, mégpedig doktor Bártos Ádámot, a, aki a BMW Automated Drive a, csapatában a jármű dinamikáért felelős, ugye nem rontotta már nagyon sok mindent ebben. Nagyon jó, jó. Uh, és még kis Dávid is itt van velünk a stúdióban. Uh, Ádámot azért hívtuk meg, mert uh, szerintem egy roppant irányítés a témán dolgozott uh, uh, az utóbbi időben és erről fogjuk kikérdezni, hogy hogyan is jutott el ideig, Ugye az, az epizódónak a címe, ahogy már láthattátok, az ki el előre a jövőbe, és az egész pontosan így történt, ugyanis, hát Ádám, akkor inkább átadom neked, mi is dolgoztál, meg mi az, amiről fogunk
0: itt beszélgetni majd ebben a részben? Tulajdonképpen a, úgy gondolom, a meghívásomnak az apropóját az az adta, hogy a elmúlt években itt a kollégákkal kidolgoztunk egy önvezető driftelésre képes járművet, amit ugye többször a Zalazón autóipari tesztpályán be is, be is mutattunk.
2: Én szerintem a járművet szót, azt árnyalhatnánk egy kicsit, mert sokan valószínűleg arra is légyek lennének, hogy ilyennel dolgozhatnak egyáltalán. Én, én az vagyok, tehát
0: én abszolút az vagyok. Én Nekem, hogyha ilyenhez közelett van a doktornak akkor lehet, hogy már kétszer is befejeztem volna. Igen, igen, sokan mondták már, meglátva a kis platformunkat, ugyanis ez egy 410 dolarős M2-es BMW Competition, a kis platformunk.
1: Na, hát, a, neked a kis platformod az egy uh, ez az enyém,
0: az egy számítógép, és akkor Ádámnak meg, meg egy, egy m 2 BMW volt. És... Hát ugye, ha ki akarunk lépni a való világba, akkor minden, mindenféleképpen kell lehez egy jármű. És ha nevezetesen driftelni akarunk, akkor nem is akármilyen. Olyan. Igen, driftelés az ilyen szempontból szerencsés dolog
1: egy, egy, egy autó ürültnek, mert ott azért vannak olyan előírások, hogy mondjuk egy, egy Nissan Leaf-felpéd, amivel amúgy semmi baj nincsen, mint autó, azzal nehezebb lesz megoldani a driftelést. Mint Igen, valószínűleg csak
0: a tálcás verziója működhet ennek a leaf Ugye a drift alapvetően egy olyan speciális manőver, amiben a járműnek a hátsó kerekei szaturált állapotba kerülnek, bár ezt sokan nem is sejtik, de az első kerek szaturáció közelében uh-huh. járnak, és egy ilyen módon vez be a jármű egy kanyart. Talán az első paradoxon, amit lát, a, lát az ember, hogy balra kanyarodunk és jobbra kormányzunk, ugye, mint egy normál állapotban ez éppen... Ritkán... A, a ritkán... ritkán itt a Szaturáltra mire, mire gondolsz
1: pontosan, Tehát, hogy egy kicsit megjelkítjük ezt a hallgatóknak?
0: Igen, lehet, hogy túl, túl, túl a ilyen fogalmaztam ezt meg. Tulajdonképpen tapadási határa kerül a, mm. a, a gumiabroncs. Ugye itt, mivel ez egy hátsókerekes autó, itt van az a speciális tulajdonsága, hogy hosszirányú és keresztirányú irányú erőt is viszelt ez a hátsókerék egyszerre és azt, hogy mennyi keresztirányú erőt képes átvinni, azt a hosszirányú erő ráadással, ugye a motornak a nyomaték ráadásával tudunk vele játszani. Uh-huh. Mármint,
2: hogy uh, minél több hosszirányú előtt égetsz el,
0: annál, kevesebb, annál jel- kevesebb marad a keresztirányra, és ha. ez egy ilyen speciális játékteret enged Emlékszem, az nézze, ilyen Bári Gergős
2: előadásából ilyen tapadási elipszis, meg ilyesmi gondolom Pontosan, gondol, akkor ti
0: ezek, ezeken mozogtak erősen. Pontosan, pontosan ezen a tapadási tapadási körön járjuk be.
1: De jó. És miért, ez miért ö, jó
0: platform, vagy miért jó dolog ezt önvezetővé átalakítani? Úgy, tulajdonképpen azért elég, elég messzire kell ö, visszanyúljunk. Van időnk. <laughs> Alapvetően a motivációt az adja, hogy hát ez egy instabil állapota a járműnek. Ugye itt nem szeretnék a, a pólusoknak a helyzetével például, de ugye ezt magunk is nagyon jól tudjuk, hogy aki tapasztalatlan vezetőként egy ilyen manőverbe belekerül, az valószínűleg meg fog pördülni. pilóták is ezt a gázpedállal és a kormányon való aktív beavatkozásra stabilizálják valahogy, de tulajdonképpen egy ilyen manővert, egy tapasztalatlan, hétköznapi vezető nem képes uralni. De ugye nagyon jól látjuk a motorsportból, hogy ez, ez nem, nem egy lehetetlen mozgásállapot a járműnek, hiszen... Szerencsére. Szerencsére, igen. Sokan kifejezetten elvezik, amikor ezt csinálják. <gül> Így van, de, de a hétköznapi életben igyekszünk ezt elkerülni. Ugye a, a, a 80-as években bevezett a TSP rendszerek éppen ezt célozzák meg, hogy semmilyen módon ne engedjék a járművet ilyen tapadási határon való helyzetbe, ugyanis ez ez könnyen megpördüléshez vezethet. De mi pont ezt a lehetőséget láttuk meg, hogy egy új világ nyílhat meg tulajdonképpen az önvezetéssel számunkra, vagy egy önvezető jármű számára, hogyha engedjük, hogy ezt a limitét túllépje a jármű, és és akár drifteljen is. Nyilván a driftelés ez csak egy ilyen speciális manőver ezek közül, de ami nagyon izgalmas számunkra, és egy ilyen paradox vezetési helyzetet teremt. Meg
2: ugye egészen látványosan
0: lehet demonstrálni azt, hogy, hogy működik, majd nem működik, ugye? Igen, ezzel teljesen igazod van, egy kicsit, egy kicsit lehet, <gül> hogy, hogy hatásvadászok is voltunk ezzel, hogy először a drift manővernek a demonstrációja, ez nem tudja szemrehánni szemre egyébként, mert
2: valószínűleg mások is ezt választották volna. És egyébként, ahogy láttuk ezt a közelmúltban az egészen kurrans hogy ugye most a Toyota is egy hasonló megoldással megjelent, nem olyan régen. Esetleg itt valamilyen benchmarking, amikor ezt volt, vagy tudsz arról, hogy kik foglalkoznak még ezzel a világban?
0: E, nyilván figyeljük a, a versenytársakat is, és az ő, az ő teljesítményüket. Talán az én indítatásom egy kicsit más eredetű, és, és más honnan közelítettem meg ezt a témát. Szerintem itt érdemes beszélni a a Knorros közös évekről, amikor olyan 2013-14 körül elkezdtünk a Knorvonemzének a Kutatási Fejlesztési Intézetében önvezető járművek irányába fordulni. És akkor, mivel én főleg szabályozás technikával, irányítás technikával foglalkoztam, igaz, hogy nem kifejezetten jármű dinamikai témában, hanem dízelmotoron, már majd
2: majd vissza pont, vagy téletünk majd rá, de lehet, hogy most közben is fel, is én... beszélni. ott voltam a doktori védésten, és akkor nagyon nem önvezetésről volt szó, hanem ilyen dízelmotorokról, meg eg arányról, meg nem tudom, nitrogén tartalomról, meg hasonlókról, ez így hogy Igen. jön össze, vagy Igen. ez csak egy időben átlapolódott, a, ez a kétszer fejezet az
0: életedben? Egészen messziről indultam e felé az önvezető <laughs> drift felé, valóban igazad van. Alapvetően mindig is egy, egy autózás iránt érdeklődő ember voltam, aki, aki szeretett volna valamit teremteni, valamit tervezni. Ugye a mérnöki szakmatarán erről szól. És még 2010-ben a doktorimma önkapcsolatban dízelmotor szabályozás technikával, légmenedzsmenttel foglalkoztam. Ezért is jöttek akkor szóba a legér-arányok, koncentrációk, meg mindenféle felvek a szívókipufogó rendszerbe. <hállt> És hát onnan, onnan fakadt ez, hogy ugye mivel nekem akkor már ezzel magamra szedtem valamennyi szabályozás technikai ismeretet, akkor hogy evidens volt, hogy én kaptam ezt a Aha. kitűtető Hát igen, tulajdonképpen itt is egy rendszert szabályozó, csak gondolom a
1: paraméterek azért lényegesen, vagy ez komplexebb paraméterekkel operál, mondjuk ez az övezetős projekt, mint egy szabályozás, Vagy valamilyen hát, szabályozó? A,
0: a dízelmotor az egy nagyon jó iskola volt arra. Aha. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni azon is. Nyilván specifikusan mindig ismerni kell a rendszert, amit, amit éppen irányítani szeretnénk. Úgyhogy ez nekem is egy, egy áttanulást igényelt, hogy most éppen nem a Dízel szívó kipufogó rendszeren, hanem itt a gumimodelleken kell, kell ezt a szabályzást megtenni. De az alapok ugyanazok. Bár uh-huh. ezt laikus hallgató először nem is hinni, hogy bármi köze van a kettőnek egymáshoz, de, de így van.
1: Hát Pontoszágon, hogy megvilágítsuk ezt a dolgot szerintem, úgyhogy ez
2: tök jó, hogy ezt mondtad. Szerintem, mint tanárok, valószínűleg ilyenkor mondanák büszkén azt, hogy látjátok, hogy a matematikai alapok megvannak megfelelő módon, akkor az ember
0: meg tud oldani mindenféle Ha figyeltetek volna ott a difegyelletek kettőn, akkor, akkor hát, tudjátok, azért csak az akadémiai szektorból is jövök, úgyhogy nem tudom én is ennek magamat, de. Ja, hát mondjuk ez szerintem eléggé motiváló példa a számára, hogyha azt mondod,
1: hogy jó, hogyha itt figyeltek, akkor a végén tudtak egy M2-es BMW-t önvezető De hát én sem
2: feltétlenül cinikus akartam nem mutatni azt, hogy ez így van. Hogy el, Meglepő ezt...
0: dolgat magad tud, lenni a matematika. De sokszor manapság igyekszünk háttérbe szorítani, de, de valóban így van. Hát, kell valami jó iskola, amin az ember magára szedi az ismereteket. Most lehet ez mesterséges intelligencia vagy szabályozás technika, Mind itt, a, mint az én esetemben. És hogyha azon az iskolán az ember sikerélményeket ér el, akkor utána ki tudja terjeszteni más területekre is. A
2: szívesen alkalmazza máshol is. Így van az valamilyen szinten meg az, amit az FS kapcsolatban szoktunk mondani, hogy így a, a probléma megoldást kell megtanulni, és utána
0: már minden más sokkal könnyebben fog menni. Abszolút, hát ott ugye mondanom sem kell, hogy az is egy mennyire remek platforma a hallgatóknak arra, hogy, hogy a kezdeti sikerélményeiket elérjék, és a tapasztalatukat magukra szedjék.
1: Ha már így beszéltünk arról, hogy mik voltak a korábbi, vagy milyen volt a szakmai élményed, egy kicsit így érintettük. A magához a dízelmotor szabályozás, tehát így az egyetemi tudományod részletekint vette, hogyan indultál onnan, el, és hogyan jött, hogy um, hol indult, vagy hol kattantál rá, kvázi erre a szabályozás technikai történetre.
0: Én, mikor már egyetemre is jelentkeztem, akkor az autók volt, ami berágódott, hogy én mindenféleképpen meg akarom tudni azt, hogy hogy működnek az autók, és hogyan kell autót tervezni. Uh-huh. Ez volt tulajdonképpen a keretrendszer, aztán így találtam rá a, az autómérnöki szakára a, a BMÉnek nek Először nem is nagyon tudtam, hogy létezik ilyen, hogy, hogy tényleg ennyire specializáltan autókkal lehet foglalkozni, és akkor ezen az irányon elindultam. Utána a doktori, doktori témám vezetett a szabályozás technika, mesterséges intelligencia, ha így nézzük, kitekintve már irányába, ugye akkor még egy, egy dízelmotor platformon.
2: És a mesterséges intelligencia akkor is benne volt a pakliban, amikor még
0: dízelmotor volt? Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés. Ugye ez, ez már alapvetően egy, egy új hívószó ebben a szakmában. Akkor, akkor inkább soft computing technikáknak neveztük a mindenféle neurális hálókhoz, mm. rendszerekhez mm-hmm. köthető technikákat, és, és inkább szitoxónak számított a szakmában, oh. hogy az ember, az ember ilyenekkel. Ezek most <laughs> nagyon érdekesek. Hát Manapság is nagyon sok esetben csak
2: egy fancy a statisztikára igaziból az, hogy mesterséges intelligencia.
0: Pontosan, pontosan, hát igyekszünk azért új technológiákra is nyitottak lenni, és így ugye a tanuló algoritmusoknak a a használatára is, is fókuszálni és teret engedni. És akkor a, a BMW az magától tanult meg driftelni, vagy tanítottátok meg? Hát igazság szerint a, a BMW az azért a klasszikus iskolában uh, tanulta a driftelést. Uh, de hát az első... Japánban a... <gül> <De egyekben? gül> Igen, úgy is lehetne mondani, de, de ő, ő kifejezetten fizikai, jármű, dinamikai alapokon tanult meg driftelni és ezeken a fizikai alapokon nyugvó modelleken tervezett modern irányítás elméleti szabályozókkal képes arra, hogy nyomja a gázpedált és tekerje a kormányt. Tehát akkor kvázi vagy, tehát azok az alapegyállatok
1: mozgatják az autót, amik úgy mindenkinek, hát egy járvon dinamikában jártas embernek az alapokat szolgáltatják, a, mondjuk egy futómű például, és akkor ez, ez van egy
0: kicsit összekötve ezzel a szabályozás technikai elmélettel. Így, Így van, pontosan. Tulajdonképpen én ezt az iskolát tanultam. A dízelmotorokon úgy láttam, hogy ez válik be, ez működik.
2: Igen, azért egy dízelmotor is eléggé determinisztikus rendszer, de hát, hogy így ott is ki lehet számolni, gondolom én, hogy ha ennyi levegőt meg annyi gázdal,
0: nyomsz akkor ez fog történni kb. Pontosan itt is, itt is a jármű dinamikában így járunk el. Ugyanakkor nem tagadjuk azt, hogy, hogy lehet erre. A tanuló algoritmusoknak. Uh-huh. Mivel annyira bonyolult rendszer egy jármű, ugye gondoljunk csak a, az út és a gumiabroncs közötti tapadásra, hogy ez mennyiféle tényezőtől függ, milyen gyorsan változik akár egy adott útszakaszon, tehát itt, itt lehet tere annak, hogy valami ö, ilyen tanuló algoritmust alkalmazzunk. De nem feltétlenül vagyok azért még meggyőződve abból, hogy, hogy csak kizárólag ezen az alapon. Hát a, a jelenleg még azért a, a klasszikus és az új kelető technológiáknak az ötvözése az, az lehet, hogy célra vezetőbb tud lenni.
1: De még azért útkeresésben van egy kicsit ez a, ez a világ, gondolom. Tehát még azért az eljárunk annak, hogy, hogy miket
0: lehet megvalósítani? Abszolút, abszolút. És üm, igyekszünk, is, igyekszünk is nyitottan állni a különféle technológiákhoz és ugye a gyakorlatba kipróbálni különböző, különböző algoritmusokat. Mondjuk pont amit ti csináltak, az éppen egy olyan dolog, ami mondjuk egy autonóm
1: járműfejlesztés, vagy jármű uh, irányító rendszernek a kifejlesztése közben nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jutna, hogy uh, pont riftszerelni csak meg az adatot, akkor ott inkább, hogyha most egy laikust megkérezünk akkor ő valószínűleg azt mondják, hogy az első szempont az, hogy ne üssünk el senkit, második, hogy ne kambózzunk senki, tehát, hogy ez inkább az én detektálás lenne a az elsődleges, és nem az, hogy mondjuk a körfogalomban tudjunk villantani, de tök jó, hogy, hogy ebbe az irányba is
0: azért elindul valaki, és pusolja a határokat. Igen, ez, ez nagyon jó, amit említettél, mert először, mikor a köztudatban megjelent a, az önvezető autózás, akkor a fókusz kifejezetten a környezet érzékelésé volt. Akkor ugye azok jelentették az eredményeket, hogy felismerünk Igen. egy táblát, felismerünk egy, egy kereszteződést, akár még talán a lokalizáció, navigáció, ö, esett ebbe a tárt körbe, de tulajdonképpen az, ami a szóban is benne, hogy vezetés. Ami az első dolog, amit egy ember megtanul, amikor beül egy autóba, megtanul vezetni. Tulajdonképpen le kell nyomni a kuplungot, a gázpedált kezelni, a váltót kezelni, a kormányt kezelni. Erről nem sok szó esett. Ezt akkor igyekezték úgy, úgy elkenni, hogy ez valóban mennyire fontos, és mi nekünk... Ez, ez, a, ez a vezetési tudás jelenti a víziónkat. Mert uh-huh. látnunk kell, hogy, hogy vezetni abszolút nem, nem evidens dolog, nem egyszerű dolog. Csak azért, Úgy... mert nagyon sokan csináljuk, meg nagyon sok autóval az utonattól függetlenül, azért még ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, amit az ember minden nap kiállt. Ez... Pontosan, és hát látszik, hogy ugye professzionális pilóták egy életet áldoznak arra, hogy ők megtanuljanak vezetni és jobban vezessenek. Ez is, ez is mutatja, hogy ez abszolút nem egy egyszerű dolog, amit pár, pár egyenletes algoritmussal le lehetne rendezni. És ez, ez jelentette ugye akkor pár évvel ezelőtt a víziónkat, hogy, hogy készítsünk egy olyan járművet, ami legalább olyan módon képes vezetni, de jobban, inkább jobban, mint egy emberi vezető képes. Ugye minden lehetőségünk megvan rá, mivel azért a a beépített szenzorok, meg az elérhető szenzorkészet sokkal pontosabb, mint amit az embernek a Aha. különböző érzékelője adott
2: igen, meg gyorsabb.
0: Gyorsabb. Ugyanakkor, ami szintén egy nagyon fontos dolog, hogy a meglévő aktuálját arrok száma megnő. Az ember képes kezelni egy gázpedált, egy kormányt paralel, de mondjuk kerékfüggetlen nyomatékokat, a kerékre küldeni, és azokat számolgatni, mert nem feltétlenül. A, hát
1: a számolgatása szerintem mindenképpen így hát a,
2: Ha a másik nem is, de azon mindenképpen szerintem kiakasztja. Hát de azért négy gázpedállal és egy kicsit szerintem szarban lennénk, hogyha azon kéne gépészkedni. Lehet. De akkor szerintem most beszéljünk is kicsit erről a platformról, hogy így, ahogy
1: te hívtad a, a, az autót. Itt most egy eléggé modern járműről beszélünk, és hiába azért ez egy sportosabb verziója, a, a, vagy sportosabb modellje a BMW-nek, gondolom ilyenek, hogy tehát mondjuk ennek az autónak
0: az készletét használtátok, vagy voltak dolgok, amiket pluszba utólag? Nem, hát tulajdonképpen, mikor, mikor megkaptuk ezt az autót, hála Molnár Gábor úrnak, a Molte Kft. tulajdonosának, Szoktam pont
2: kérdezni, azért így a, azt, hogy a Magyar Akadémiában így tudományos célhasználat, ha megjelenik egy M2-es BMW, szerintem így viszonylag meglepő lehet a a külső ember számára, ez így hogyan sikerült, hogy ez rendelkezésre el?
0: Tulajdonképpen először nálunk a vízió jelent meg, hogy szeretnénk egy, egy ilyet csinálni, utána nyilván elindultunk szimulációs platformon, és megmutattuk, hogy szimulációba tudunk driftelni. Na hát akkor még azért túl sok mindenki nem hitte ezt el nekünk, hogy valóban a valóságra is a, képest... a szimulációs
2: platform az egyébként micsoda? Az, gondolom nem a Grand
0: Turism, az meg ilyesmi, <gül> hanem van <gül> valami komolyabb cucc? Tulajdonképpen két, két szinten szoktunk mozogni. részről mindig nagyon jó, hogyha valamilyen egyszerű, egyszerűbb jármű dinamikai modellen alapuló szimulációt tudunk futtatni, általában a Motlav Simulink környezetbe végezzük ezt. Utána pedig teszünk még egy lépést a valóság felé, és valamilyen bonyolultabb jármű egy szimulációs szoftvert használunk. Többet is kipróbáltunk, de alapvetően IPG Carmaker uh-huh. alapon dolgozunk. Hát az elég
1: elterjedt azért most állva, sok helyről hallottam, hogy, hogy ez a kvázi a standard.
0: Igen, igen. Hm. És, és mikor ezt, ezt a szintet megugorja az ember, hogy ezek a szimulációs szoftverek azt mondják, hogy igen, működhet? Át, működhet a dolog, tudunk driftelni. <laughs> akkor érdemes az autóval e, próbálkozni. És ugye mondom, hogy a, a, a Gábor akkoriban mellé állt emögé a projekt mellett, ő elhitte nekünk, uh-huh. hogy egyszer fogunk, fogunk driftelni, és ő éppen akkor vásárolt magának egy ilyen gyönyörű M2 competition és azt mondta, hogy akkor ezt nem ő, nem ő fogja használni, hanem ezt nekünk adja, és, és használhatjuk erre, erre a célra.
2: Ez azért egy igen nagy lelkű felejárás. Abszolút,
1: ezt akartam mondani, hogy milyen jó nem, hogy többen lennének így ez a dolga. És amikor
2: ezt ő felajánlott, akkor tudta, hogy így a kormány művetnek azért egy kicsit meg fogjátok alakítgatni, hogy be kívülről, hogy vagy kívülről, vagy, vagy ez neki meglepetés volt, én egyszerűen utányta a bmw és amikor visszajött, akkor itt el volt pakolva az autó, belesej, mindenféle dolgokkal.
0: Őszintén szólva ezt én sem tudom. Azóta is, azóta is se kérdeztem meg tőle, hogy ő akkor tényleg tisztában volt-e vele, hogy ezt az autót akkor itt most ízéporrá fogjuk szedni, és szenzorokat aggatunk rá. Ugye még az elején csak kisebb léptékbe indultunk, és egy-egy tesztnappal próbáltunk előre haladni, de hát akkor, akkor ugye be kellett látni, hogy ez egy hosszabb történet lesz, még valóban a, a valóságban is képes lesz ez az M2 erre, és akkor itt szépen lassan ez az autó így, így nálunk ragadt, és, és egyre jobban átalakításra került ehhez a projekthez.
2: Mit kellett egyébként ez az autónáttalakítani, mert hogyha megnézzük például YouTube-on a, a videót, akkor ott a kormányműre föl van építve, ami egészen nagy kis szerkezet, így nem tudom, milyen forgácsoltalominumákat, részét, meg a szélvédőben van kitámasztva, meg nem tudom, és van rajta egy ilyen kis sportkormány. Én ott például azt gondolnám, hogy ebben is már elektromos kormány van gyárilag is, nem?
0: Igen, igen.
2: És akkor az nem volt elég, hogy azt kívülről esetleg külsőzetekkel meghagytsátok, vagy kellett valami annál gyorsabb, meg dinamikusabb?
0: Ugye először hát biztosítani kellett valahogy, hogy, hogy drive-by-wire legyen az autó. Ez kifejezetten nekünk a kormánynak meg a gázpedálnak a, a kezelését jelentette. Mm. A kormánynál, ahogy említetted is, ez a két út van, hogy egy apaszrendszer van benne, mm. és akkor valamilyen módon hozzányúlunk. Sajnos ugye azért ezek nem ö, hozzáférhető interfészek egy a gyártású... Ja, hogy
1: ezt nem így gyertek le az M2-es mérmét, hogy akkor egy
0: után utána önvezetővé alakítsák. Igen, igen sajnos ennyi, ennyire nem támogattak minket, úgyhogy muszáj voltunk egy kicsit kreatívkodni. Akkoriban nyilván ezt, a, ezt a, az opciót is mérlegeltük akkor, hogy vagy valamilyen hivatalos úton, vagy valamilyen hekkelés útján magának az e a motorját használjuk fel erre, de úgy láttuk, hogy, hogy egyszerűbb mód lesz, ha, ha egy kormányrobotot használunk. Uh-huh. És ez a, ez a uh-huh. nagy sajt, trapista sajtott a kormánynak a végén, ez tulajdonképpen egy villanymotor, eh, ami mozgatja, forgatja a kormányoszlopot. Aha. Úgyhogy ez volt uh-huh. az első
1: nagy lépés, ami... Tehát akkor a kormányzást az... indultatok is, akkor először a kvázi
0: odaitottak el, hogy akkor az autó az módban tud kormányozni. Hát tulajdonképpen emellé, még mellé kellett tenni a gázpedált, uh-huh hogy gázt is tudjon adni, és innentől már aktuátor szinten minden adott a drifteléshez. A
2: gázpedál is ilyen mehatronikai úton lett megoldva? E, vagy az az tisztán elektronikai
0: úton Aha. Ö, lett megoldva, ott, ott egy könnyebb megoldás kínálkozott Aha. erre. Ott egyszerűbb az interfész? vagy? Igen, 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 kifejezetten egyszerűbb volt ilyen módon. Be, ahogy említetted pontosan ott is egy pedálrobot lehetősége adott lenne, az azért egy kicsit kényelmetlen, hogyha valaki beül a vezetőülésbe, hogy ott, ott valami van. Ugye ez pusztán egy, egy kábel uh-huh. meg egy csatlakozó felcsatlakoztatásával működött. Nekem ez a kormány az egy kicsit még
2: mindig meglepő, hogy itt én azt hinném, hogy én is egy kényelőre hogy hozni, és a megfelelő üzeneteket így hijackálni és hijackálni, de hijack más az egy kicsit talán egyszerűbb, de így akkor nem volt meg az, hogy milyen üzeneteket kell használni, vagy nem lehetett kiiktatni a gyári üzeneteket, vagy valamilyen biztonsági korlát van a kormányon, hogy nem tud bizonyos nyomatéknál nagyobbat kiadni, és akkor esetleg az kevés?
0: Alapvetően, ahogy említett, ez valóban ilyen egyszerű általában, hogyha a kormányrendszer fel van erre készítve, hogy a üzeneteken keresztül szög- vagy nyomatékkontrollba őt lehet ö, tenni. Az én, az én eszembe is ö, megfordult, és még, még próbáltam erre segítséget is kérni, hogy hogy segítsenek ebben, de mivel ez egy érzékeny terület, ez sajnos elutasításra került és muszáj ha. volt egy, egy járhatóbb butat választani.
1: Mikor, tehát időben amúgy hogy futott le ez a projektnek, mennyi idő volt a, az, hogy mondjuk például a szimuláció, tehát amikor a, lefutott a szimuláció és azt mondták, hogy jó szimulációs, hogy készen vagytok, Uh, akkor utána, mikor volt az első pillanat, amikor az autóban tudták mondjuk tesztelni a kormány rendszert?
0: Ez tulajdonképpen azért egy nagyon hosszú uh, utat jelent, mire, mire oda eljutottunk. Uh, itt egyrésztről, ahogy említettem, hát a, a járműnek a drive by wire alakítása és a szenzorokkal való felszerelése uh-huh. jelentette. Ugye itt egyrésztről uh, tudjuk használni a, a, a jármű kenyeleit. Itt az inventor Kft-nek a segítségé által tulajdonképpen vagyunk képesek monitorozni a járműnek a saját szenzoraira. Utána minden egyéb egyéb szenzort pedig telepíteni kellett a járműbe. Tulajdonképpen ez azt jelentett, uh-huh. hogy a hátsó üléssört azt kidobtuk uh-huh. és a helyére mindenféle kütyüket telepítettünk. Ó, amúgy sem Nem. volt túl nagy hely ott hátul. Az ilyen autoboxos téma. Igen, igen, egyébként d autoboxot mm. használunk a gyors prototípus hardware És milyen százorokat kellett még az autóba
2: rakni, ami, ami nem volt gyárilag lefedve?
0: Hát egy dual DGPS rendszer a pontos pozícionálás miatt nagyon hasznos volt, és redundanciaként ezt kiegészítettek egy optikai sebességjeladóval, és egy korszizdatronnal ugye jött a, a jármű dinamikában azért... Mm. És ez itt az környezetérzékelésre az
1: volt szükségetek? Tehát um, ilyen leaderok meg többik, amik most azért eléggé elterjednek ö, autókban, um, ezekből volt valamire szükség, vagy az nem tartozott így bele igazából a projektbe?
0: Alapvetően a BMW Automated Drive kutatócsapatában jól állunk ezen a téren, mm-hmm. mert van egy Perception ö, csapatunk is, de itt nem ez volt a célunk, Aha. hanem kifejezetten mi itt a vezetési tudásra mm-hmm. fókuszáltunk, egész pontosan most a driftelni tudásra, és erre akartunk megtanítani a járművet. Természetesen egy, egy szimbiózis lenne a környezérzékelésése között, és ez is a távlati cél, hogy majd, majd valamikor ezt a kettőt összehozzuk. De a mi, mi mag kompetenciáknak azt tekintjük, hogy mi, mi vezetni tudunk.
2: Uh-huh. És ezek a plusz szenzorok, ezek milyen információval szolgáltak? Értem én ezzel volt például azt, hogy egy ilyen DJPS szisztem, ez pontoságban mit
0: hoz mondjuk a gyárlagbei bidethez képest? Tulajdonképpen itt egy ilyen centiméteres, egy-két centiméteres pontosságú pozícióra képes, és emellett, ami még nekünk fontos, a jármű irányszöge, mivel meg kell tudnunk mondani, hogy a jármű sebességvektora és hosztengely milyen szöget zár be egymással, mivel... Mivel a driftben, uh-huh. a drift, driftet matekkal lefordítva erre a kettőre van szükség igazából.
2: És akkor ez a GPS-hez képest van megadva, hogy GPS-ben mértek valós irányt és akkor ez képest meg a jármű a saját szögét méri
0: vagy? Én, tulajdonképpen maga egy, egy kettő antennával rendelkező GPS rendszer képes erre, hogy visszacsatolást adjon, mindenféle redundanciák miatt használunk mást más egyet, uh-huh. hogy ha, ha itt mégis valami probléma van, akkor, akkor tudjuk. Ez még... amúgy...
1: Egyszerűség szempontjából használjátok ezt, mert csak ugye az jutott eszembe közben, hogy mivel modern autóról beszélünk, azért többen is van már ESP rendszer, meg, meg nyilván ABS, stb. az ESP az, ami szerintem pont kapura jön, mert ugye annak szokott lenni általában ezekben többféle móda, módválasztója is, hogy sportmódban kicsit kevésbé avatkozik be, ott is gondolom kell már valamilyen szintű jel az autónak a mozgásáról, irányáról sebességéről, tehát hogy ez is kvázi használható lett volna erre, vagy csak vagy ez nem elég jelent biztosított nektek és ez emiatt választották a másikat?
0: Abszolút igazad van, hogy az oldalkulszási fel lehetne használni. Ugye egy hm. ESP rendszer is valószínűleg becsül oldalkulszás Ő csak becsülni tudja Aha. mindenféle más szenzorból. Hát egyrészt az a baj, hogy nincs hozzáférésünk a jár, uh-huh. jármű széria rendszereihez, úgyhogy ez nem volt opció számunkra, csak azt, azt használhatjuk, amit magunk fejlesztünk. Másrészt azért a becslőknek a pontossága nem lehet Aha. egy, egy DGPS szenzornak a pontosságához mérni, úgyhogy mindenképpen célszerűbb volt. Egy fókuszáltan kellett, kellett haladjunk, hogy, hogy az erőforrásainkat olyan irányba irányítjuk, ami ami a drift megvalósításához kell, Igen. Nem, nem mehetünk el mindenféle oldal irányba, de, de valószínűleg a, a jövőben ez is egy, egy fejlesztési irány lett. Másrészt a pozíció, a pozíció, uh-huh. hogy azt semmiképpen nem tudjuk kinyerni. Aha. Nincsen pontos pozíciónk, főleg ilyen centiméterre.
1: Nekem még amúgy, ami itt közben eszembe jutott pont erről, hogy itt az ISP-be ugrott, most, uh, sok, tehát a, az ilyen sportosabb, meg szupersport kategóriákban most már tényleg eljutunk odáig, hogy a vevőkre sokkal szélesebb, mint a, a tehetségük, és azért a gyártók, hogy finoman fogalmazzak, nem akarok senkit megsérteni, de tehát most már azért 700-800 lóra az úgy röpköd, hogy szinte bárki hozzáférhet egy, egy autószomból kihozott autóval, és azért a gyártók sokszor beépítenek olyan rendszereket, amik azért elhitetik az emberre, hogy ő igazán tudja vezetni és uralni ezeket a, ezeket a dolgokat. Tehát a, talán a ferrari van egy ilyen meg a McLarennek, van egy ilyen drifter és segítő valami kis vezetési asszisztense, ezek mennyiben működnek másképp, mint a ti? Tehát, hogy itt, itt mennyivel más, a vagy a logikai gondolkodásban mennyire más ez, mint amit ti csináltak? Tulajdonképpen mi
0: teljes önvezetést céloztunk. Tehát hmm. itt a, az ember csak utas a járműben. Hmm. Mindent magától csinál a gép, tehát kezeli a kormányt, kezeli a, a gázpedált. Az általad is említett rendszerek a Ferrari-ban például segítenek. Hmm abban, hogy az ember is képes legyen ezt végrehajtani. Ugye aki beült egy ilyen autóba és megpróbálta, az az rájön nagyon hamar, hogy annyira annyira nem egyszerű ezeket a manővereket stabilizálni, és olyan módon végrehajtani, mint ahogy azt profi pilóták teszik. De valóban ilyen hasonló tesztrendszerek segíthetnek ebben. Hát Egy nyilván azt könnyű mondani, a... hogy az így
1: mindent megold az ember helyett, de azért valószínűleg mégsem.
2: Meg gondolom, ezek a vezetés, támogató rendszerek, amik próbálnak életben tartani, amikor 700-800 lóerős autód van, inkább csak gázt vesznek el, hogy a túlsok mindent csinálnál, nem? Vagy belenyúlnak már azok is a kormányba is? Igen, alapvetően ezek a rendszerek a gázzal. Vagy
0: maximum differenciális fékezés, gondolom, mivel még tudnak segíteni. Esetleg, esetleg igen, de, de mivel a... a a kormányrendszer, a kormánykerék fizikai kapcsolatban van a kormányzott kerékkel, mm. úgyhogy mm. valószínűleg másra e, nincs, nincs lehetőségük. Nem is tudom énnek a törvényháttad, hogy
2: van, de az legális egyáltalán, hogy a kormány szögbe beavatkozzon az autó.
0: Tulajdonképpen emberi... valamilyen kismértékben mértékben vannak mm. rendszerek, amik ezt megtehetik, de abban, hogy ilyen önvezető módon drifteljen vele a jármű nem. Mm. De ez egy, ez egy érdekes irány számunkra, amit említettél, mert valóban rengetegen vannak, akiknek a pénzük megvan arra, hogy sokszáz lóerős sportautókat vegyenek, de a vezetési tudásuk nem feltétlenül. Úgyhogy kacsingatunk a piac felé. Uh-huh. Azt szeretnénk, hogy, hogy ne csak az akadémiai szektorban ragadjon meg ez a, ez a mi tudásunk, hanem próbáljuk piacra vinni és ezek nagyon jó jó köztes megoldási lehetőséget kínálnak nekünk. Ugye jól tudjuk eskálázni, hogy teljesen önvezető módban driftelünk, csak egy picit segítünk driftelni, vagy pedig elengedjük a kezét, és ez ez egy jó lehetőség lehet a számunkra. Itt említetted az akadémiai szektort, ez
1: miért érdekes ez a dolog az akadémiának? Tehát, hogy mi az, ami ebben, mert gondolom köze van ehhez ennek az egész szabályozás technikai elméletnek, ami, hát, ami mögött van, ez a, ami mögött a technikai megoldás mögött van, de ez hogy érdekes egy akadémiai
0: közegben? Tulajdonképpen a, a jármű, mint szabályozott rendszer, egy nagyon, nagyon érdekes rendszer, egy nagyon bonyolult és nagyon érdekes rendszer ugye itt linearitással, a jármű modellje, az aktuál, aktuátorok számának nagy tárházával, óriási paraméter bizonytalanságokkal, ugye gondolok itt például a, a tapadási tényezőre, Aha. vagy más, más jármű paramétereknek a viselkedésére, úgyhogy ez, ez egy nagyon... Nagyon incsiklandó téma azért az akadémiai szektorban is, hogy egy ilyen rendszeren, rendszerrel kezdjen valamit az ember, tehát ez elméletileg is nagyon érdekes tud lenni. Hát a gyakorlatban ugye azt, azt, Aztán meg egy azt egy nem kép. kell mondjam, hogy, Igen. hogy sokan mondták már, hogy irigyelnek, mikor... <laughs> Igen, Igen ezt, ezt én is le. nem győzöm hangoztatni, hogy, hogy ez azért egy elégi irigylésre
1: téma ezzel foglalkozni. És ti mivel, tehát mik azok a kontrollok, amikkel mik azok a paraméterek, amiket ti aktívan tudtok szabályozni ebben a rendszerben. Ugye a gázpedál és a, és a kormány szögők kvázi ennek a kettőnek az összjátékában adódik össze az algoritmus?
0: Jelenleg igen. Hm. Hát a megoldás, amit demonstráltunk is, ugye YouTube videóken is, vagy a, a honlapunk külön is látható, itt ö, csak a kormány és a gázpedál. A, Tehát akkor fékezés az abszolút nincs is ebben a Tulajdonképpen a, nem szükséges hozzá fékezni csak. Egyszerűen vészüzembe, hogyha meg akarunk állni, hmm. itt mindent meg lehet tenni, pusztán a kormányjal, meg a, a gázpedállal. De, de valóban, hogyha, hogyha sikerülne további aktuátorokat becsatolni ebbe a rendszerbe, ugye itt a Dávid által említett kerékfüggetlen hajtás hmm. vagy fékezés lehetőségére gondolok első körben, akkor tulajdonképpen nagyon szokatlan nek a megvalósítására lenne képes. Például mikre? <gül>
1: Tulajdonképpen erről egyetlen beszélhetsz, nem akarok, akit nem tud ilyenféle lelőni, uh, csak a kíváncsi vagyok, hogy,
0: hogy mi az, megvalósítani. Ez is egy, egy erősen kutatott irány uh-huh. számunkra, hogy, hogy mégis, hogy, hogy nyithatnánk ki ezt a, ezt a világot. A jármű, a jármű mozgásának, a flexibilitásának világát, amit most jelenleg egy ESP rendszer oda bekorlátozod arra a biztonságos területre. Mert önvezetéssel, biztonságosan tudnánk ezt is tenni, az ilyen instabil viselkedéseket bárki számára. Amit az eleje mondtál, hogy a már nem kéne az ebből elütni, hogy
2: jó, hogyha megismeri az önvezet autó, hát akkor sem kéne hogy hogyha éppen húvasik gondolom, és megcsúszik az autó, és akkor kéne tudni akkor is leíteni a Pontosan,
0: pontosan, vagy ugye nem, nem muszáj csak az önvezetésre fókuszáljunk, hanem lehetnek olyan átmeneti megoldások, ahol még, még egy ember vezet, de belekeveredik egy olyan manőverbe, amit már nem képes uralni. Ott egy logika kisegítheti, és tulajdonképpen helyette driftelhet. Tehát akkor ott nem az lenne az autóválasza, hogy
1: akkor satúfék, és próbáljuk minimalizálni a, a károkat, hanem akkor aktívan ki, tudna, ki tudná hozni esetleg a sofőrjét.
0: Pontosan Hogyból. igen, tulajdonképpen megnyílna. a lehetőség egy ilyen trajektóriára. Még akkor meg a dilemma
2: az összetörtéste tőrökot, BMW meg az eltört hüvelyk között, hogy melyiket rávasza az autó, mert azért nem tudom, ha valaki fogja a kormányt, és az autó meg a hogy alul a egyik az egyik irányba, akkor ott szerintem érheti az embert meglepetés, hogy mekkora erőt tud a kormány kifejteni magától.
0: Igen, ez, ez pontosan jól látott, hogy tulajdonképpen aktuátor szinten, tehát akár kormányrendszer szinten is fejlődnie kell a járműnek magának ahhoz, hogy ezt lehetővé tegye. Ugye... Uh-huh. Pontosan, hogyha elkezdi magától tekergetni a jármű a kormányt, ez nagyon veszélyes, és lehet, ugye itt a tesztek közben, vagy ha valakinek bemutatózunk, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy semmiképpen ne jó hozzá a kormányhoz, mivel ez a robot 250 újtonméter kifejtésére képes. Oh, okay. úgyhogy itt, itt nem kérdés, hogy ki fog nyerni, hogyha valaki hát igen, megpróbálja igen. elkezdeni tekergetni, és ez valóban súlyos sérüléseket tud okozni. Egyébként közben rákerestem Google-szkoláron, hogy
2: Autonomous Drifting, mint tudományos téma. És az első oldalon az utolsó cikk, az egy magyar cikk. Úgyhogy az első tízben van magyar találat ebben a témában. Szóval azt kell, mondani, hogy egészen kórensek vagytok, mert az minden pont a tiétek. Ó. Oh. Legalábbis a periódika politechnikában jelent meg, meg a, az Autós Tanszék publikációja. A nevedet mondjuk nem látom benne. Akkor de... ez lehet még semmi, engem. <gül> <gül>
0: Gyorsan lapozunk is tovább. Yeah. <gül> Valóban azért ez egy. Ez egy éleljáró. Igen, az a karunkról, de egy másik tanszékről való Há. publikáció, amit éppen meg. A belül is van verseny, akkor ezek szerint ebben a témában? Lehetséges, lehetséges, hogy mások számára is ez egy érdekes kutatási terület. De éppen azzal a kutatócsoporttal azért együtt is működünk, mert nem csak driftel, foglalkozunk Azért, hogy a mozgásnak nem csak ezt a speciális.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy esetleg van-e más valami. Mert ugye az, az autóban azért vannak ilyen standardizált manőverek, mint a Jávorszarvas teszt például, a, talán az, az egyik legismertebb kikerülési manőver, amit itt tényleg sok minden, sok minden autóval eljátszanak. Hogy ilyesmire is esetleg mentek, hogy vannak ilyen standard manőverek, amiket végrehajtatnátok az
0: autóval így, meg úgy? Abszolút, abszolút, igen. Pontosan rá is tapintottál, hogy a Jávorszarvas teszt. Amit éppen egy együttműködésben a, a, a jármű irányítási táncszékkel, a Fehér Árpád és a Radiszirád kutatócsapatával közösen, közösen valósítottunk meg egy, egy önvezető Jávor szarvas tesztet, uh-huh. ahol itt m- 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 megerősítést, tanulás technikáját használtuk, és modell-prediktív kontrollal itt tulajdonképpen Ez egy kis technológiai tanulmány is volt a a részünkről.
1: És itt mi volt a cél? Mondjuk csináltatok ilyet, hogy egy kvázi profi pilóta, hogy tudja meg, hogy a nyelvászatot, és akkor utána azt akartatok megtanítani az algoritmussal, vagy pedig
0: az algoritmus önmagához képest javult mindig? Itt önmagához képest javult az algoritmus. Nyilván a cél az, hogy minél nagyobb kezdősebességgel képes legyen a jávorszarvas tesztet. ugye ez egy izó standard Igen. teszt, ahol a pálya elején el kell venni a gázt, és onnan a bóják érintése nélkül abszolválni ezt a tesztpályát. Úgy tudtam, hogy ez gáz nélkül megy teljesen. Gáz nélkül, nélkül írja elő a,
2: a standard. Hmm. Ehm. És végig gázon, az nem lenne stabilabb, vagy nem? Az a nehezítés vagy könnyítés, azért el kell venni a gázt?
0: Valószínűleg könnyítés, de nem, nem kísérleteztünk azzal, hogy mi uh-huh. lenne, hogyha gázt adhatnánk, de egy érdekes új. Uh-huh. És említetted egy említett, megerősítéses tanulás.
2: Itt a fizikai környezetben tanult az algoritmus, vagy szimulátorban tanítottátok?
0: Jelenleg még szimulátor az környezetben tanul, de uh-huh. cél, hogy, hogy ezt tovább kiterjesszük, és a tesztpályán is tanuljon az algoritmus. Ugye pont ez jelenti a nagy hívószavát ezeknek a tanuló algoritmusoknak, hogy, hogy online uh-huh. a járműben képesek adaptálódni. Ott mennyivel
1: találkozik? Tehát a szimuláció az mennyire tudja leképezni? Mert mondjuk például csak, hogy arra gondolok, hogy egy tesz során azért mondjuk az autó is változnak, a pályakondíciók is változnak. Ezt mennyire tudják leképezni
0: szimulációs térben? Nyilván törekszünk arra, hogy minél jobban leképezzük, és minél többet tesztelünk, meg minél többet vetjük össze a valóságot a szimulációval, annál jobban képesek leszünk rá, hogy rengeteg olyan hatás volt, amire nem is gondoltunk először, mm. hogy, hogy releváns lesz, meg egyáltalán megtörténik. Például mi volt az, olyan
1: leginkább meglepett benneteket?
0: Hát a legelső teszteknél az, az lepett meg minket, hogy egy drifte, mikor gondolunk, azt hinnénk, hogy a hátsó guminak a sérülése jelenti a tesznek a végét. De ez az első gumiknál volt, igaz.
2: Az, ez az
0: első, gumi... első guminak a tönkre gumi okozta a nap végén. Ez mondjuk azért kemény, el- hogy egy... Elkopott, vagy letoltátok a felniről? Vagy... Elsőként egész pontosan egy túlmelegedés következtében vált le a, a futófelület, de ugye azt nem is gondolná az ember, hogy a hátsó kerék, az tapadási határon van, az elég egyértelmű a füstből, de az első kerék is nagyon közel áll hozzá. Uh-huh. Hát hogy biztosítja csak a mozgásnak az egyensúlyát az első kerék is. Mindenek az És igen, mert nagyon, mert... nagyon komoly slip van rajta, és ennek, ennek hatására nagyon komolyan kopik is. Azt mondjuk még ilyet sem hogy első gumi kopik el előbb egy drift
1: tesztem, mint a hátsó. De Sajnos nagyon sok problémák
2: volt. vele. Ez meglepőnek hangzik valóban. És... Uh hogyan néz ki egy ilyen szabályzó, ami ezt meg tudja egyébként valósítani, mert ugye, hogyha ezt te emberként meg akarod csinálni, akkor ha érezd a fenekeddelme, majd a kormánytól amit mit a gyakorlás kérdése, de gondolom nem, nem így állsz
0: neki modellezni, hogy... Abszolút, abszolút nem, tehát teljesen, teljesen másképp működik egy algoritmus, mert itt egyrésztről ugye a precíz mérés, a precíz szenzorok adják a visszacsatolást, másrésztről pedig a fizikai alapokon felírt, jármi modell alapján tudja a megtervezett szabályzó, hogy mi fog akkor történni, ha így javatkozik be. Ugye rengeteg technikát próbálunk meg, tulajdonképpen mi is keressük ezzel az utat, hogy mi az, ami legjobban, legjobban működik ezen a területen. Ugye klasszikus kontroll technikák, új keletű soft computing technikákkal bezárólag ez egy aktív kutatás részünkről, és egy aktív útkeresés Igyekszünk ki ebbe kerülni.
1: Mik azok, most csak azon gondolkozom, hogy próbálom a fejembe összeszedni, hogy mik azok a paraméterek, amik igazából szóba jönnek, vagy mik a legfontosabbak, amiket, amiket figyelembe kell venni itt a, a, a szabályzásnál.
0: Alapvetően először az alapjármű paraméterek, mint a tömeg, súlypont, helyzet, tengelytáv jelentik az első bemeneteket, utána pedig a hát nyilván a gumi. A guminak a minél jobb megismerése, minél precízebb modellezése jelentik a, a modellnek a bemenetét. Talán nem árulok el titkot ezzel, hogy egy, egy jármű modellen az, az nagyon... Igen, végül is az az
1: egy kapcsolatban az aszfaltal úgyhogy onnan onna, odáig jut el minden erőjeztem úgy. Mérésekkel próbáltatok gumikarakterisztikákat elkészíteni, vagy, vagy kaptatok valahonnan adatokat?
0: Mérésekkel, mérésekkel. Ja. Ahogy említettem, itt az Alazón, autóipere tesztpályával egy nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy rengeteget tesztelünk ott és tesztelhetünk ott, tehát ez egy remek, remek lehetőség nekünk, és, és ugye igyekszünk próbapályai körülmények között identifikálni a gumi gumimodelljeinket. Há. Egyfajta komponensről dolgoztatok amúgy, vagy,
1: tehát gondolom, hogy a drift, drifthel is volt a, a cél egyelőre, tehát az alapmanővérnek a, a végrehajtásra gondolom, hogy nem nagyon mentetek bele, hogy most akkor milyen gumival csináljátok ezt, vagy, vagy azért voltak erre is próbálkozások?
0: Tulajdonképpen azért, azért kísérleteztünk mi is a gumikkal, egyrésztről itt a, a tartóság is egy, egy szempont, meg az ár, tehát valamilyen varágyban megfelelő... Ö, ö. Hány szettet füstöltedek
2: el, amíg ez, ez összejött és kifejlődött? Fú, nem,
0: nem, nem, nem számoltam össze, de már, már azért tíz szett, az biztos, hogy áldozatul esett az ezekből a gumiabroncsokból. Igyekszünk azért, azért vele spórolni. de hát f- úgy végül is az... Én,
1: én őszintén többre számítottam ennél, úgyhogy ez végül is szerintem. Ez nem is egy nem olyan magas szám. Hát ha csak abban gondolok be, hogy mondjuk egy drift versenyre kamionokkal érkeznek a, a, a versenyzők per versenyző. A is, azok általában is fogynak a végére, akkor
0: sajnos ennyire azért nem jók az anyagi körülményeink, tehát oda kell figyelni arra, hogy mennyi fogja, de nem feltétlenül cél ugye egy, egy teszt alatt, hogy, hogy olyan manővereket végezzünk, amik igazán fogyasztják a gumit. Ugye említettem, hogy valamilyen nagy oldalkúszási szögek fogyasztják igazán a gumit. Igyekszünk azért egy teszten kerülni azt, hogy 40-50-60 fokos szöggel csúszunk keresztbe, menjünk kilincsel előre, és azzal sok gumit elfogyasztunk. Ha, ha csak nem feltétlenül szükséges ez az előremeletelhez, azért igyekszünk kisebb szögekkel mm-hmm. kísérletezni.
2: Visszatérve erre a szabályzóra, itt mi a célérték, amit végül kerestek? Már trajektóriát akartok tartani, vagy ahhoz képest valamilyen szöget, hogy a jármű hogyan halad, vagy mi mi a driftnek a definíciói matematikailag, amit így követnie kell a a szabályzónak?
0: Tulajdonképpen matematikailag egy egyenletrendszer segítségével számítjuk azt ki, hogy, hogy mit szeretnénk követni, milyen trajektóriát szeretnénk követni, és ezek jármű állapotok írják le hosszirányú, keresztirányú sebesség, jórét, laterális hívák, pozíciók, szakhibák a trajektórián. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kiterjesztett trajektória, mert alapvetően először csak egy útvonalra gondolunk, hogy milyen útvonalon menjen el a jármű, de ezt, ezt itt muszáj vagyunk kiterjeszteni, mert nem mindegy abszolút, hogy ezt milyen, milyen oldalkúszási uh-huh. szöggel mennyire kilincsel előre. Ha. Ez akkor úgy jármé. van definílve
2: a pály, hogy nem csak erre kell menni, hanem minden egyes pontjára meg van mondva, hogy itt mekkora szöggel szeretne a jármű lenni. Pontosan, mekkora szöggel, mekkora sebességgel teljesítse ezt. És akkor ez egy előre definiált dolog, hogy akkor én most itt nem tudom, 20 fokos előre pozícióban szeretnék lenni, vagy ezt valami ezt ne számolni, hogy ez egyébként jármű kell, hogy ami azon a ponton úgy legyünk, meg mert ezt sem lehet így egyik pillanat a másikra megváltoztatni.
0: Pontosan ezt, ezt limitálja a járműnek a tulajdonságai, maga, hogy, hogy mit képes egyáltalán tehát bekövetni. Itt ezt... meg akartam
1: kérdezni, mert ugye ezt egy vezet egy, egy sofőr úgy, úgy kvázi érzés, ha csinálja csak az nem fogja tudni érezni, hogy most abban a kanyarbejáratnál éppen mekkora szögbe kéne tenni az autót, szóval akkor erre hogy jöttek rá, vagy ez, ez hogy.
0: Hát hogy mit? Pusztán az egyenletekből való Aha. számolgatás alapján uh, számítjuk ki, hogy mi az, amire képes az autó, mi az, ami uh-huh. megvalósítható, és utána a kontrollereket kérjük, hogy ezen, ezen vezessék végig.
2: És akkor ez, hogy van egy nem tudom, s alakú amin végig kell menni, ott így akkor elővonadva, hogy hát kb 20 fokosszakban csúsz el rajta végig, és akkor amit kiadod, amikor azt tartsad, vagy előre kiszámoljátok azt,
0: hogy melyik pontban melyik szög lesz az, amit lehet majd tényleg tartani? Hát mivel a látványt az, az, az oldalkúszási szög adja meg, ezért általában olyan metódust választunk, hogy előírjuk az oldalkúszási szögeket ezen a pályán, és ahhoz számítunk minden mást. Mivel Aha. most az jármű hosszirányú sebességét egy egyszerű néző nem nagyon látja, hogy, hogy éppen hogy alakul a a, a manőver során, de az oldalkúszási is az kifejezetten nagyon az az, látszik. Mennyire füstöl a gumi, mennyire van igen. ellenirányba kitekerve a, a kormány. Az ember igazság szerint. Ez fogja elég. meg az embert
1: driftben, igen. És sebességileg amúgy milyen sebességtartományban mozogtok, vagy, vagy az mennyire
0: limitáló tényező egyáltalán? Nem limitáló, de nem közepes tartományban szoktunk mozogni azért. Itt a dinamikai platform egy 300 méter átmérő aszfaltfelület, ami így elsőre azért nagynak hangzik, de ha egy 410 luverő sportautó ööö, relatív gyorsan végigyél rajta. Igen, ööö, igen, megindul alattunk, akkor az félelmetes tud lenni, hogy nagyon gyorsan közeledik a szalakkorlát és a, uh-huh. a kavicságy, úgyhogy igyekszünk azért inkább a kisebb sebességtartományra limitálni magunkat. Említetted ezt a oldalúszási
2: szög vagy hosszirányos sebesség kérdést. Itt például formájban, meg ilyen a motorsportokban, gyakran felmerül az a kérdés, hogy mit tudom, hogyha az adott pilóta az egyik kanyarban megcsúszott egy kicsit és egy kicsit keresztbe ment, akkor most időben veszített, vagy nem veszített, úgy volt optimális, nem úgy volt optimális. Hogyha mondjuk egy körpályán, kell körpályán, körpályán valamilyen versenypályán kell körbe menni, akkor mekkora oldalúszási szöggel lehet a legoptimálisabb köridőt elérni az feltétlenül nulla és mindig tökéletesen éven kell lenni, vagy lehet, hogy lehet optimalizálni mondjuk egy egy versenytempót is egy ilyen szabályzóval?
0: Tulajdonképpen most egy egy másik számunkra érdekes problémához jutottunk ki ezzel, mert itt itt igazság szerint a a mozgásszabályzásról beszéltünk. Tehát, hogyha előírjunk egy trajektóriát, akkor azt hogy követjük le? Az ember is valahogy, valahogy így vezet, eldönti hogy ő merre és hogyan szeretne menni. Nyilván ez, ez nem ennyire kőbevésett módon, hanem intuitíven tesszük meg egy hát, kanyagot. Persze, hogy mondjuk
1: versenypályán például azért egy kicsit uh, már legalább a, a, az alapirányok megvannak vannak meg ott azért úgy meg, megvan egy versenypilókatának mondjuk, hogy milyen éveken kéne menni. Hát egy, egy határ tulajdonképpen
0: persze. megvan, ami a széle, hogy az, azon túl nem célszerű uh, menni. De, de ez a mozgás tervezéshez uh-huh. vezet el minket. Hogy, hogy a leggyorsabb egy adott pályán végigmenni, ahhoz milyen trajektóriák kellenek. Itt ezekben a driftes demonstrációban nem volt cél, hogy ez gyors is legyen, pusztán azért driftben általában inkább az oldalúszási szegek maximalizálása a cél, de volt olyan kutatásunk is, ahol, ahol egy adott pályán a leggyorsabb trajektóriákat kerestük, és ezt próbáltuk utána lekövetni. Nyilván ez, hogy mennyire célszerű kilincsel előre menni, ez, ez az adott pályától és fe, útfelülettől ö, függ, de mi megint nem az intuitív módszert követjük, hanem a matematikát, hanem a, a, hanem a matematikát és a jármidin, Tehát
1: Maga a pálya, amin ez, a, ez a, kvázi, egy ilyen körüldi optimalizálást Igen, tudok, így ez a, van. Ez a, ez a
0: dolog.
1: A... itt Itt... Hova sikerült eljutni? itt is használhatok öntanuló algoritmust, most is ez mondjuk javult egyik körül a másikra, vagy itt, itt azért ti néztétek a paramétereket, és akkor az alapján próbáltatok kicsit
0: víkelni a dolgokat? A tanuló algoritmust, most az csak a jávorszalvos Ez mert tulajdonképpen az is, az is egy köridő optimalizálásnak fogható igen. Hát, fel. Igen, csak kicsi egy kicsit kicsi, kicsi de... közelítve. Egyébként klasszikus optimalizációs módszereket használtunk, mikor, mikor egy komplett pályán mentünk végig. És itt tulajdonképpen le is, le is teszteltünk, meg is, meg is valósítottuk. Itt az említett dinamikai pályán felbújáztunk egy kis általunk versenypályát, és azon versenyeztünk saját magunkkal. Meg az önvezető. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még egyelőre az emberi vezető mert. De, de ez is egy jó, egy jó kihívás a számunkra. Tehát ebből is látszik, hogy azért Ez alapvetően nem annyira egyszerű probléma. Az ember még még sajnos, nem sajnos nagyon jól vezet, úgyhogy ez még egy egy jó távlati kutatási célt ad nekünk, hogy hogy megverjük az emberi vezetőt, és akár egy professzionális emberi vezetőt is képesek legyünk megverni. Reméljük, nem is olyan sokára majd beszámolatok erről.
2: Ez egy szép cél, igen, és... Említetted még, hogy az volt az egyik legnagyobb kívás, hogy a szimulációból átüljetek a, a valós járműbe. Ott, ott milyen problémák jöttek vagy hogy mi volt az, ami így legnagyobb fejtörést okozott? mert most nekem olyan például szembe jut az az, hogy mondjuk egy szimulációs környezetben gondolom az, hogy a talaj, hogy viselkedik, meg a gumi, hogy viselkedik, az viszonylag konstans. Ezzel szemben, hogyha átülsz valóságban, akkor gondolom ezek a paraméterek folyamatosan változnak. És Ö... akkor itt például az egyik kérdés, a szabályzó robosztusság, hogy ezeket hogyan tudja kezelni, ezek a paraméterek nem stabilak.
0: Pontosan nagyon jól rátapintott el az egyik dologra, hogy hát, nyilván, ahogy említettem, próbáltuk mérésekkel identifikálni a, a paramétereket, tehát ezt valamilyen bizonytalansággal e, lehet megtenni. E, és hát és sajnos azért nem is egyszer előfordul az, hogy Budapestről a Lelgerszegre leutazunk, és közben az időjárási körülmények megváltoznak. Közben esik egy eső, vagy ne agyisten, mint hogy a múltkor jártunk, hú, Óriásít változik a, a tapadási tényező, meg az aszfalt kapcsolat és, és hát ezek nagyon gyorsan rákényszerítettek minket, hogy, hogy próbáljunk adaptálódni a megváltozott körülményekhez, és...
2: És ilyenkor az autó adaptálódik magától, vagy nektek kell állítgatni a megfelelő paramétereket?
0: Jelenleg azért még nekünk kell állítgatni a megfelelő paramétereket, de azt tapasztaltuk, hogy azért elég széles tartományban robusztusan voltak képesek működni az általunk tervezett szabályzók, szóval pozitív pozitívak a tapasztalataig. És van az, hogy ezt te tudjon az algoritmus alkalmazkodni a az egy tény Mindenképpen. Hm. Mindenképpen nagyon fontos lenne és egy, egy nagyon izgalmas kutatási mm. irány lenne az, hogy, hogy képesek legyünk becsülni az aktuális um, út felület gumiabroncs kontaktnak a, az állapotát és ezt a tudást is beolvasszuk a, az algoritmusunk vezetési tudásába. Itt kvázi a Sur,
1: tehát a tapadási tényezőre vagy, vagy tehát tényezőre ö, mentek rá az az egy Igen, dolog, így, hát a, talán ez
0: a, ez a leg, legkritikusabb hm? jellemző.
1: Hát azt mondjuk ritkán konftanás azért a, a, a normál üzemben, főleg közúton, de, de még a kárlesenypár is azért gyakran tud az változni. Igen,
0: hát, igen. De, de emellett még, még azért más meglepetések is érik az embert, mikor, mikor beül az autóba és megpróbálja a, az általak reált szoftvert a a járművön valóságban működésre bírni. Még talán ki kellene emelni az aktuátor dinamikákat. Ugye ez a jármű egy egy belső motor, egy turbofeltöltött benzinmotorral van hajtva, és amit ugye nem szoktunk kiemelni, de hát azért jó nagy késődelmei lehetnek még egy ilyen, ez én is agyaltam, hogy nem
1: kívántatok néha azt, hogy úbár csak egy villanymotor lenne ott a belségsi motorhelyén, vagy az nem segítene sokat, hogy nem? Dehogy Aha. nem rengeteg
0: segítene. Hogyha, ajj, 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 ajj. hogyha egy villanymotorral. Ugyan látszik is, hogy azért más, más kutatóhelyeken villanymotoros hajtással Áltak ehhez hozzá, de hát ez, ez nekünk egy kihívás. Pont ezt akartam vagy? egy hogy mennyivel szebb kihívás azért ezt csinálni, hogy ott is van egy kis trükk a dologban. Igen. Egyébként ez
2: mekkora holtidőt okoz. Sőt, gondolom, a holtidő idő sem konstans, megmondom, a motormunka pontjától függ, hogy éppen mennyi idő alatt tud újra felpörögni. De mondjuk, hogy ha kiadtatok egy új nyomaték alapját, akkor mennyi idő telt el az alaplejjel és meg mondjuk a keréken megilő nyomaték között, gondolom, erről van valamilyen tapasztalat. Természetesen, hát ezt. Rögtön azért
0: nyilván számítottunk is erre, hogy, hogy ezzel probléma az. de azért mikor szembe kerültünk a problémával, akkor ez okozott fejtörést, hogy ezt hogyan és oldjuk meg, mert ez egy óriási különbség a szimuláció meg a valóság között, hogyha nem vesszük jól figyelembe ezt a, a szimulációban. Aha. És ami a nehézsége ennek, hogy hát a, a, egy belső belsőégésű motor egy nagyon bonyolult rendszer. Mert nem nem modellezhetjük pusztán ezt egy konstans uh, time delay el vagy hát, időkészületetéssel. Uh, úgyhogy ez, ez adta a dolognak a szépséget. Hmm. Tehát fordulatszámfüggő, függő, tárhelés függő, ugye turbó motor itt, akárhogy is még ez is, meg, ez is rontja az esélyeinket. Hát hogy ne,
1: az, sosem, az nem segít ebben a dologban, de uh, azon gondolkoztatok, hogy esetleg... Uh, ha már úgy is hozzá kell az autóhoz ilyen szinte, hogy szenzorokkal felszereledek, stb., hogy mondjuk a motor, motorhoz nyújtók hozzá, úgyhogy ezt a, a, a delay-t belülről csökkentsétek, vagy az akkor egyáltalán nem volt cél, és szoftveresen mentek ennek inkább utána.
0: Hát tulajdonképpen azért ez egy, ez egy jó kihívás is, uh-huh. hogy képesek legyünk azért bármit lekezelni. Igen. A, abba azért nem akartunk hozzáfogni, hogy, hogy akár átépítsük az egész meghajtását, akár egy villany vagy valamilyen.
1: Hát mondjuk az én, én lehet, hogy túlságosan maradom, de én már láttam a fejemben azt, hogy a, az önvezető BMW-nek a motoreszetén kivezetett ALS-ből így durognak kifele a lángok, hogy legalább a turbó leget csökkentsétek, de ez már csak az én agymenésem.
0: Talán lehet, hogy a jövőben egy, egy jó irány lehet, Ez ezt már szeretem.
2: És akkor elmondott, hogy mekkora az a volt idő, vagy a BMW-nek a becsületét azt félted, és emiatt nem?
0: Ö, igen, ezt, ezt politikai okból próbáltam hallani, oh. de. de nagyon kíváncsi vagyok. Azért egy hogy... szekundumos legyek is lehetnek. Hogyha Én, a, éppen a verskészítőszót képzeltem nem. a fejemben, úgyhogy
2: ez. Jó, de a gondolom az, hogy. Izé Valamilyen tudom, nagyon alacsony fordulatszámról padlógázra
0: kapcsolunk. Egyébként az egyik publikációm szerintem közé tettünk egy ilyen. Oh, diagramot. Hát akkor van, a van mit elolvasni. Egy ilyen
1: Hát majd, Dávid, akkor igazából most a
2: te ottodon is kipróbálhatod, hogy milyen ez a... Én tudom, a e, egy óriási de. úgy, emiatt is kérdeztem, mert ott... De az nem egy, nem egy M2-es BMW-na. Ez igaz. Ez igaz. Ez igaz. Turbos.
0: Igen, hát itt a motoros kajtásoknak egy, egy óriási nagy előnyéhez jutottunk el, amit manapság azért nem, nem sokszor szoktunk mm. kiemelni, de hát nekünk így, akik dinamikával. És szabályozásával foglalkozunk azért. Ez...
2: Hát igen, Bár mondjuk nem tudom, hogy mennyi elektromos autóvezetési tapasztalattal birtok, de azért nekem zseniális, hogy egy elektromos hajtás lántban van, és tudja ezt produkálni az autóipar, hogy rálépsz a és el tud számolni egy-két másodpercet, mire megindul az autó. Hát igen, <gül> Úgy, csak ugye azt
1: mondjuk szoftveresen kicsit könnyebb azért kiiktatni, talán, mint, hát mint a belső kis ugye ugyanezt. Ja, hát mondjuk az elektromos hajtásoknál az is nagyon sok teret nyithat meg, hogy mondjuk, ha a kerekenkénti villanymotorról gondolkozol, akkor ott sokkal egyszerűbb megoldani a, a nyomatékvektorozást például, vagy a, a, a nyomaték mértékeket egy-egy kerékre, mint azt a említetted is már korábban, hogy azért ez is valamilyen szinten érdekes számotokra. Ezzel azért ott sokat lehet ugrani teljesítményben is.
0: Ö, igen, abszolút. Itt a, itt a kontrollnak a teljesítményében nagyon nagyon sokat lehet ugrani, pedig abból kifolyulog tulajdonképpen egy teoretikus alapelvből, hogy ahogy itt beszéltük, egy trajektória az sok, sok összetevő, és itt hosszirányú sebesség, keresztirányú sebesség, jórét pozíció van, és az a, az a probléma adódik, hogy alapesetben csak két aktuátorral avatkozunk be. Egy, egy kormányjal, meg egy gázpedellal. Igen. Úgyhogy itt teljesen flexibilis módon ezt a, ezt a sok, e, sok e, ne nem olyan érzkeződő. kezelni. Igen. Viszont hogyha ki tudnánk terjeszteni az aktuátoroknak a számát, akkor ez ez nagyban előre a képességeinket.
2: És egyébként, hogyha például akkor ez a kerekenkénti nyomaték ráadás, ez lehetségesé akkor is elég volna egy ilyen kerékpármodell az autóra, vagy akkor, hogyha már kerekenként beletavatkoznak, akkor szükség van ennél komplexebb járműmodellre is.
0: Mindenképpen akkor, akkor szükséges, hogy ezt, ezt kiterjesszük. Nyilván a, a cél mindig az egy ilyen tervezési folyamat során, hogy a lehető legegyszerűbben próbáljunk elindulni, és a legető legegyszerűbb modellel jussunk előre. Hogyha ezt a a rendszert vesszük, akkor egy egynyomú modell is elegendően pontos tud lenni. Mondjuk az engem például, én nem vagyok nagyon jelent, de ez
1: így meglepet, hogy hogy ez is le tudja kezelni ezt a, a történetet.
0: Igen, itt, itt tulajdonképpen egész, egész pontosan tud viselkedni egy ilyen egy nyomó modell, hogy azzal, hogy nem vesszük figyelembe az átterhelődéseket és a járműról mozgását, megfelelő. Uh-huh. megfelelő lehet a célra.
2: És egyébként az ipari gyakorlat az, az mit mutatott ott is ezt az egyszerű modellt szokták használni a autókban vagy, vagy ott már azért komplexebbek kellenek ahhoz, hogy az ESP funkciókat meg lehessen valósítani?
0: Azért erről mindenki taktikusan hallgat azért, hogy, hogy milyen, milyen alapelveken működik a, a, az ő forgalomba hazott ipari rendszere. Csak mi vagyunk ilyen nyitottak itt az akadémiában, hogy azért igyekszünk a közjót szolgálni azzal, hogy nyilvánosságra hozunk néhány elvet, amit, amit használunk. Úgyhogy azt igazság szerint senki nem tudja, hogy melyik autóban éppen milyen logika működik. De, de nyilván azért egy, nyomó, vagy egy két nyomó modellnek is lehet, meg lehetnek a megfelelő előnyei. És terveztek amúgy
1: csak az akadémiának a területén maradni, vagy pedig szeretnétek a piacra is uh,
0: lépni ezzel a Egyebből egy ebből egy, kifejlesztett termékkel például. Mármikor, mármikor elindítottuk a kutatást, akkor is a gyakorlat volt fókusz. Hogy nem, nem csak akadémiai publikációkat létrehozni ezzel, hanem egyrésztről tesztekkel, demonstrációkkal megmutatni azt, hogy mi valóban egy, egy igazi autón is képesek vagyunk erre. De emellett jövőbeli célunk, hogy, hogy valamilyen ipari hasznosulást ennek találjunk. Ugye ezért ö, szabadalmat is jelentettünk be ö, nemrég, és ennek alapján ö, tervezzük, hogy, hogy valamilyen termékkel, egy ehhez kapcsolódó termékkel megpróbálunk megjelenni a piacon. Önvezeti
1: Ön driftautót a népnek, bocsánat.
0: Igen, itt tulajdonképpen át kell, át kell hidalni ö, a, az akadémia meg a termék közötti ö, hidat, mert itt egy termékfejlesztés azért jól tudjuk, hogy nem feltétlenül csak akadémiai problémákon múlik, hanem meg kell ismerni azt, hogy mire lehet piacunk, mekkora piacunk lehet az adott termékre, milyen lehetőségeink vannak. Hát igen, ott kevésbé lehet azért olyan célúan
1: dolgozni, mint mint az akadémiában, tehát nem lehet csak úgy fejteni a kérdéseket, hanem ott meg is kell lenni arra, hogy van igény a válaszra. Igen, igen, meg az is
2: már egy, mert egy érdekes kérdés, akkor mi az, ami például belefér egy szabadalomban, meg mi az, amit egy publikációban ad ki az ember, mert ezt valamilyen szinten el kell választani mindenképpen, vagy legalábbis időben célszerű a szabadalmat előbbre
0: hozni. Pontosan, ugye ez, ez azért célunk is volt, hogy, hogy ne lőjük el itt a, a Puskaport akadémiai publikációkkal, hanem ha maradjon a, a szabadalomra is. De ugye egy szabadalom az, ami ami megalapozhat egy ilyen piacra lépést, vagy tulajdonképpen, mint egy építőköve megjelehet majd ennek. Nyilván sok más aspektusnak is meg kell itt felelni. És a a járművel egyébként milyen
2: terveitek vannak jövőben? Milyen funkciókat szeretnétek még megvalósítani? vagy Mi mi lesz a sorsa ennek a
0: BMW-nek? Tulajdonképpen még, még bőven látunk magunk előtt feladatot, hogy minél, minél jobban legyünk képesek driftelni ezzel a járművel, minél flexibilisebben, és hogy tényleg, tényleg akár egy, egy verseny drift pilótát is képesek legyünk megverni. Aha. Akár bármilyen általános feladat tekintetében. Ez egy szép kívásnak hangzik azért. Valóban. Még sok sokkal nékedett komolyabb látok a jövőben. Igen, igen. ez még, még valószínűleg, hogy elegendő feladatot fog nekünk jelenteni az elkövetkezendő években. És más próbál tervezitek kipróbálni a rendszert?
2: Nyilván ennek vannak gondolom anyagi korlátai is, de, de jelenthet különbséget, hogy mondjuk egy másik jármű más paraméterekkel ö, kerül be ebbe a
0: körbe. Igen, a, a sokat emlegetett kerékfüggetlen villanymotoros hajtás az, az ö, nagyon remélem, hogy a nyáron rendelkezésre fog állni és az első teszteket el, el fogjuk tudni kezdeni egy ilyen jármű platformon is. És az milyen autótok lesz? Um, az egy egyedi gyártású uh, uh. Uh, jármű lesz úgyhogy az, az, az erre a célra lesz nekünk előkészítve egy, egy megfelelő Hát egy, egy kimondott önvezető drift autónak épített autó
2: uh, Igen. Igen. Oh. És egyébként mondjuk egy FS csapattal nem lenne jó itt együttműködni mert ők pont ilyen platformokat csinálgatnak, kerékfüggetlen hajtással.
0: Abszolút, abszolút jó lenne, itt, itt próbáltunk is egyébként együttműködést kezdeményezni formás Student csapattal. Egyelőre sajnos még nem, nem találtuk meg itt a közös hangot, de hát reméljük, hogy a, a jövőben akár még ez is. Csak a szabályokat múlik, hogy mikor lesz a Skippet lecserélve Autonom Driftre. Egyébként <laughs>
2: Beszéltük már azt, hogy az önvezető kategóriája az önkereskedelmi ez nem is hangzik teljesen hülyeségnek, sőt, ez. Fél sem zajszesen mondta. Ez egy előre mutató gondolat egyébként, de egyébként a csapatnak is meg lehet érteni, tökre egyébként a motivációt, hogy egy feszített szezonban még azzal foglalkozni, hogy másoknak az igényeit kiszolgáljuk, arra nem biztos, hogy van kapacitás. Persze Fajnos, nekik
0: is fókuszáltan kell dolgozniuk a versenykiírásnak megfelelően. Jaj, de
2: most ez egy, ez egy jó ötlet jövőre nézve. Jövőre is innoválunk, akkor valamit. Mindig van be kell hozni, úgyis úgy, hogy nem szabad a amíg vagy a víz.
1: Így igaz. David, neked maradt még valami kérdésed, amit meg kéne vitatnunk itt a mai műsorban?
2: Hát kérdésem van még sok, nem tudom, hogy a, ennek az egésznek a matekjával mennyire akarunk mindenkit mutatni, úgyhogy lehet, hogy azt nem, nem most kéne feltennem. Uh, igaziból köszi Ádám, hogy eljöttél, tényleg tökre gratulálka ez a munka, az meg tényleg ez egy szép eredmény is szabályozás technikailag is, műszakilag is, meg hát látványos is, úgyhogy tök király, hogy ilyen dolgok készülnek itt a műegyetemen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és hogy elmondhattam a, a tapasztalataimat az önvezetéssel kapcsolatban, és együtt élveztük tulajdonképpen a, a gumifüstölést.
1: Én, én, nagyon, én is nagyon öröntök, hogy itt voltál, és nagyon jó volt erről az egész dologról beszélgetni, mert uh, egy kicsit az az igazság, hogy én tényleg ezt a, a én ilyen boomernek érzem magam mindig most már itt az autóipar beszélgetésekben szinte mert én azért még szeretem ezt az autó, ez a gumifüstölős autóörületes vonalat, és tök jó látni azt, hogy ennek azért van egy kicsit jövője is még.
0: Abszolút ez, ez nem csak a motorsport szempontjából releváns, hanem biztonság szempontjából is meg fognak jelenni ilyen rendszerek a jövőben, önvezető vagy, vagy félig önvezető járművekben, és ezzel tulajdonképpen a közlekedés biztonságát nagyban, nagyban emelik. Tehát nem csak ez a, ez a fan része, ami releváns ennek, hanem a, a komoly. Na, szerintem nagyon jó végszó is, hogy akkor a, ki nincsen el előre, nem csak a, szórakozni járunk a jövőben, hanem
1: biztonságosabban is. Így van, reméljük, hogy hamarosan. Mielőbb lássuk ezeket az önvezető autókat az utcán?
2: Igen, hát akkor köszönöm még egyszer, aztán találkozunk, reméljük jövő is.
1: Igen, maradjatok velünk jövő héten is, és uh, köszönjük, hogy meghallgattatok az epizódunkat, és köszi Ádám még egyszer a vendégeskedésedet. Én köszönöm a meghívást. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.